0: Que bancada tricolor, depois de um bom tempo a gente tá de volta aqui com a nossa live pós-jogo e comemorando uma vitória aí, São Paulo 2, Tigre 0, exorcizando qualquer fantasma que existia aí ainda nessa superstição toda que a gente tem aí desde a Sul-Americana de 2012, São Paulo conseguindo uma vitória importante aí e garantindo sua vaga direto no mata-mata da Copa Sul-Americana, sem precisar passar por esse outro confronto contra o terceiro colocado da Libertadores. Então o São Paulo se garante em primeiro, vai direto para a próxima fase e exorciza esse fantasma aí. É claro que é tudo uma brincadeira, né? A gente sabe que o problema do São Paulo são outros sapos enterrados ali no Morumbi, né? Mas, é, de qualquer forma, aí, vale pela brincadeira e o São Paulo passando de fase aí num jogo muito né? um jogo bem chato, bem ruim, nível técnico bem abaixo. Em alguns momentos parecia que o São Paulo mesmo, que estava com um jogador a menos. E, bom, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vou pedir para você deixar um like aqui, para você se inscrever nesse canal no YouTube, que é um canal novo que a gente criou aqui só para as lives pós-jogo. A gente estava com vários problemas no algoritmo do YouTube, lá no outro canal, né? Que é o nosso principal, ainda existe lá e vai continuar. Mas aqui as lives pós-jogo pós serão nesse canal aqui, tá? Para a gente poder crescer com o algoritmo certo. A gente vai testar bastante aqui essa interação com vocês. Então, continua tendo o campinho para a gente pôr as notas. Você que estiver no YouTube aí, pode clicar ali no link que a gente deixou no chat para você votar nas atuações do time, tá bom? E aí vocês ajudam a gente aqui a avaliar como foi essa vitória aí. São Paulo 2, Tigre 0 pela Copa Sul-Americana, tá? É, vão deixando suas mensagens aqui no chat também... Porque a gente vai ler aí todas as mensagens que surgirem... A audiência vai ser baixa... Né? Até por conta do horário... E por ser um canal novo... Mas vão avisando aí os amigos tricolores... Que a gente tem esse canal novo aqui... Para a gente testar o alcance... Beleza? Bom, falando rapidamente do jogo... Essa live não vai ser muito longa por conta do horário... né Todo mundo trabalha amanhã cedo... Mas vale frisar aqui que foi uma partida muito sofrível... Né? Muito ruim... São Paulo começou bem no jogo... É, já teve um gol logo aos dois minutos anulado ali por impedimento do Luciano. Parecia que o São Paulo ia para cima e já ia matar o jogo logo, né? Mas a gente teve algumas dificuldades. O São Paulo, com dificuldades de criação, é, teve alguns problemas ali no meio de campo. É, o Dorival Júnior colocou, arriscou né, colocar alguns titulares. Especificamente aí, o que acho que mais trouxe preocupação para a torcida foi a lesão do Pablo Maia, uma entrada criminosa do zagueiro lá do Tigres, que foi expulso diretamente, né, tomou vermelho direto, mas preocupa, pela transmissão do SBT, se falou ali que não houve fratura, mas que ele segue para o hospital para fazer exames, e o Pablo Maia vinha jogando bem, né, então um titular aí que já preocupa aí, mais uma ausência. É, o Caleri também, num certo ponto do jogo, sentiu dores nas costas, ficou um tempão ali reclamando de dor, e aí a gente ficou aqui nesses comentários aqui com a nossa equipe, né? falando, pô, tinha necessidade de colocar tantos titulares, de arriscar muito, especialmente a entrada do Caleri, do Rato, no segundo tempo. Claro que deu uma melhorada no time, mas será que o São Paulo não conseguiria ganhar o jogo, mesmo sem eles? São riscos. Riscos que tem que se correr, né? Infelizmente aí foi a opção do Dorival, mas o São Paulo conseguiu aí vencer. É, acho que dá para a gente pontuar aqui de forma negativa o que, que não funcionou no primeiro tempo, muito, acho que foi o David, né? O David ficou muito abaixo dos outros, errou tudo que ele tentou, não fez uma boa partida o David, né? Deixou muito a desejar. É... No, no, no primeiro tempo também o Mendes errou alguns passes, né? ainda está meio fora de ritmo. E o que vale pontuar de positivo, eu acho, mais uma partida boa do Caio, Caio Paulista jogando bem, o Alan Franco, a segunda partida boa do Alan Franco, hein? Vale a gente destacar. Tomara que ele se recupere, que ele consiga mostrar um bom serviço, porque é, ele deixou medo aí para o torcedor do São Paulo, né? Nos jogos que ele fez até aqui. E é a segunda partida boa do Alan Franco, né? Foi muito bem hoje. É, vale destacar também o Gabriel Neves, no meio de campo ali, com muitos bons passes, lançamentos. É, às vezes ele erra um pouco o bote ali na hora que ele vai dar uma uma chegada ali no, no adversário, mas ele acertou muitos passes bons hoje, né? E depois a entrada, né, do, do, do Rato, acabou, apesar dele errar alguns chutes também, mas foi boa a entrada do Rato ali, do e deu um, um pouco mais de solidez aí para o time do São Paulo, né? Marcos Paulo não foi bem, não achei que foi bem. É, você tem a oportunidade de colocar suas notas aí, como eu falei, no chat do YouTube tem um link aí. Se você estiver assistindo pelo Facebook é só ir lá no arquitricolor.com, nosso site está até aqui embaixo, aqui o link, ó, tem um post lá para você dar as suas notas, tá? E aí, daqui a pouquinho, durante essa live aqui, a gente vai colocar o campinho na tela com as notas de todos vocês, tá bom? Notas de 1 a 10, então ajude lá na nossa... para a gente incrementar a nossa live aqui. Essa live aqui, ela é bem democrática, né? Não fico só eu falando, daqui a pouco eu leio as mensagens do chat, muita, muita gente aí... Aparecendo aqui com a gente, né? E depois a gente coloca as notas ali, né? Então o fato é que assim foi importante para o São Paulo passar de fase, o São Paulo passar de uma certa forma, de uma certa forma tranquilo aí para a próxima fase com uma vitória e garantir aí essa classificação para a fase do mata-mata direto, né? Se o São Paulo ficasse em segundo no grupo, tudo bem que o Tigre tinha que golear o São Paulo no Morumbi, né? Para o São Paulo ficar em segundo mas né nunca se sabe né então para o São Paulo é, é, evitar qualquer problema tinha que ganhar ganhar bem fica tranquilo aí Sabadão tem um jogo contra o Fluminense que não foi bem lá no jogo da Libertadores empatou com o esporte em Cristal embora tenha passado em primeiro no grupo né Fluminense ali sofreu a torcida vaiou no fim do jogo e tal e tomara que isso ajude de alguma forma aí o São Paulo no Brasileirão, porque aí é uma sequência complicada e traiçoeira, né, o São Paulo tem o Fluminense sábado, aí na, na, no meio de semana tem o Palmeiras já pela, pela Copa do Brasil, então são dois jogos complicados aí, que assim, já, já falando antecipadamente, não é nem de forma pessimista, né, é, são jogos muito difíceis para o São Paulo, e não dá para achar que o ano acabou se o São Paulo perdeu os dois, mas se o São Paulo ganha esses dois jogos, o São Paulo ganha uma moral, né? E, e assim, com o Fluminense, é uma partida viável, né? Embora eu, não esteja, eu particularmente, não esteja tão otimista, é uma partida viável para o São Paulo, de repente, ganhar. E contra o Palmeiras, jogando no Morumbi pela Copa do Brasil, é, o Palmeiras costuma ter dificuldades no Morumbi, embora os últimos jogos o Palmeiras tenha vencido, né? É um problema. Joga bem e perde, né, o São Paulo. Mas não costuma ser, não costumam ser jogos onde o Palmeiras deita e rola. Então vamos torcer. Tomara que o São Paulo consiga ficar atento, não ter falhas individuais como foi no jogo pelo Brasileiro, né? Do senhor Arboleda, mas que o time consiga aí ter mais consciência, tranquilidade, atenção para não falhar. Jogos complicadíssimos, né? Mas ao mesmo tempo são jogos que podem levar a moral do São Paulo lá em cima, né? Bom. Eu vou ler aqui as mensagens do chat, né? É, não são muitas mensagens hoje, porque, de novo, a audiência vai ser menor. A gente está estreando um canal novo no YouTube, então muita gente ainda não sabe. Embora a gente tenha divulgado aí bastante durante o dia, muita gente ainda não sabe. Então, eu conto com a ajuda de vocês para deixar o like aqui no vídeo, né? Que isso vai ajudando a alastrar mais esse vídeo, ele ser recomendado para mais São Paulinos. E que você se inscreva nesse canal, porque aí ajuda muito a gente também no algoritmo do YouTube aos pouquinhos a gente vai trazendo a gente vai trazendo a galera do outro canal para cá tá bom então ajudem aí o arquibancada para a gente poder ter mais é, gente participando do chat a gente interagindo eu gosto muito de ler as mensagens aí que vocês deixam e aí não fico só eu falando aqui né é, acho que tá cheio de Live que é igual né todo mundo tem uma pessoa lá falando analisando o jogo e as pessoas concordam ou discordam. Aqui a gente troca uma ideia a mais e você tem a chance de votar, né, deixando as notas aí para a gente, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui com as mensagens, né, a Valéria Bastos falando aqui que só conseguiu ver o fim do jogo e aguardo o resumão. Para resumir, né, o São Paulo, então, é, acabei fugindo do assunto, né, mas o, o São Paulo fez um primeiro tempo muito decepcionante, foi um jogo muito fraco taticamente tec tecnicamente. Aos 22 minutos... 23, ali, teve uma entrada violenta do zagueiro do, do Tigre, no Pablo Maia, preocupa muito, a gente vai aguardar aqui a coletiva, vai acompanhar as notícias, para ver se tá tudo bem com ele, né, mas certamente é um desfalque já para sábado, né, não deve jogar, é, tomara que não seja grave. E aí, o primeiro tempo, depois, mesmo dessa expulsão do jogador do Tigre, o São Paulo parecia que tinha um a menos, porque o Tigre foi pro ataque, começou a pressionar em alguns momentos, né? Falta qualidade para o time deles também, um time muito fraco. É, mas o São Paulo tomou alguns sustos e o São Paulo não conseguia se impor, mesmo com um a mais. No intervalo, aí já teve as alterações, né? Veio o Rodriguinho, é, quer dizer, o Rodriguinho já tinha entrado no lugar do Pablo Maia, né? Veio o Caleri e Rato, né? É, e aí fica aquela preocupação, pô, vai colocar mais titulares aí? Já teve a contusão do Pablo Maia, se esse time começar a bater e tal? E aí o São Paulo deu uma melhorada, né? Conseguiu encorpar mais o time, conseguiu pressionar um pouco mais o, o Tigre. Falhava, pecava um pouco nas finalizações, não foi bem. Mas aí depois de tanto insistir, teve um gol também do Rodriguinho, né? Que ele chutou a bola, pegou na mão do Caleri e foi anulado. Já tinha tido o gol do Luciano anulado aos dois minutos por impedimento. E aí parecia que era questão de tempo, né? Saiu o gol. Aí, realmente, de fato, o Rodriguinho, que fez uma ótima partida também, muito bom um destaque aí para ele, é, fez ali uma jogada boa pela direita, já tinha feito uma outra igual, cruzou e o Juan, bem colocado, fez ali o gol, que abriu o placar para o São Paulo, 1x0, né? Aí, o São Paulo só controlando o jogo, tentando marcar o segundo, o Tigre tentando, de alguma forma, chegar na área do São Paulo sem sucesso também. No finalzinho ali, o Rato também consegue ampliar, fazendo 2x0 para o São Paulo, e a gente garantindo a vitória aí. Né? Então as substituições que nós tivemos, né? O Pablo Maia saiu por lesão, entrou o Rodriguinho. Aí saiu o David, entrou o Caleri. Aí o Luciano e o Caleri inverteram ali posições, né? O Rato entrou no lugar do Mendes. Depois o Juan entrou no lugar do Marcos Paulo, que fez uma partida apagada. E finalmente o Negruti, também da base do São Paulo. Aí muito bom ver aí a molecada subindo, né? É ele que. Foi bem na base, na Copinha, nos jogos que ele fez ali, que eu vi. É, entrou no lugar do Gabriel Neves, no finzinho ali. Mas teve chance ali de fazer alguns passes, algumas intervenções. Então é bom essa, essa garotada aí subir e ter tempo de jogo, né? A São Americana é boa para isso, né? Então, basicamente, foi esse aí o resumo, Valéria, do jogo. Você não perdeu muita coisa, não. O jogo foi bem ruim. Valeu pela vitória do São Paulo só, né? O Pedro Brioso manda aqui, ó. O Alan Franco jogou bem de novo, o Rodriguinho segue melhorando. Minha surpresa foi o Negruti, se posicionou perfeitamente, soube atacar o espaço, passes rápidos e precisos, gostei bastante, gostei também, viu, Pedro? O Negrucci foi bem aí, tomara que tenha mais chances, espaço aí ao longo do ano, né? É complicado, porque o Brasileirão é um campeonato mais difícil, a sul americana agora entra no mata-mata, então é difícil que tenha mais chances, mas tomara que ele possa entrar em alguns jogos aí, né? É, o Cláudio Mesquita, um abraço para você, que está lá em Sobral, no Ceará. Olha aí, ó, Tricolor Paulista. Passei já por Sobral, mas não, não cheguei a conhecer a cidade, viu? Muito legal. O Iquananias, que está em Aparecida, né? Boa noite, Cena, Jogo triste demais. Nosso time continua sem padrão de jogo. Dorival Júnior inventa muito. Valeu pelas meninas da, pelos meninos da base e pelas meninas do feminino que ganharam no Aliens domingo, né? São Paulo na semifinal do Brasileirão, contra a Ferroviária agora. Isso aí, parabéns para as meninas lá do feminino. O Vitor manda aqui ó, também, ó, o Rodriguinho em um time sem pressão e problemas que o São Paulo tem, é, iria evoluir muito mais rápido. Oremos para que ele tenha muita personalidade e evolua muito rápido. Ele tem talento, né? Ele tem aí um potencial, mostra ali uma qualidade, né? É, alguém comentou no Twitter, agora eu não lembro quem foi, né? É, que falou assim, cara, e eu concordo totalmente, né? Às vezes São Paulo compra tanto jogador meia boca, tanto pereba, né? É, será que é muito melhor do que jogar um Rodriguinho e testar? É que a gente sabe que tem outras questões aí, né? Outros temas aí envolvidos, né? Quando você traz um jogador. Né? Mas eu concordo totalmente. Em vez de trazer Bagre. Melhor investir na base, né? O Nilson Rocha fala aqui, ó. David e Marcos Paulo lutam o FC com a bola. Muito grossos. Realmente, jogaram muito mal, né? Muito mal mesmo. Gustavo Rodrigues contra o Fluminense tem Alisson de titular. Putz, pior que é, cara. Pior que é. O Alisson não tem mostrado nada para ser titular do São Paulo, né? Hoje era um jogo para ele jogar aí, para ele ficar aí correndo e tal, mas. Dorival poupou ele para sábado, com certeza. né? O Luganinha manda aqui, ó. Acho o Alan Franco e o Mendes bons jogadores. Acredito que estejam em adaptação. O Neves tem uma excelente qualidade de passe e o Rodriguinho tem um ótimo potencial. Tem futuro jovem. Cara, eu concordo com você. Eu acho que o Mendes tem aí um bom potencial. Ele mostrou qualidade quando chegou, logo da Copa, né? É... Eu acho que pode ser adaptação. Como teve com o Galop, que demorou. O próprio Gabriel Neves demorou. Então, eu acho que, assim, tem aí essa a gente tem que ter um pouco de paciência, né? A galera gosta de eleger vilões e já meio que decretar o fim, né? Tem uma galera que é meio imediatista. E aí já colocaram o Mendes como uma porcaria de jogador, mas elogiaram ele em outros jogos no início, quando ele chegou. Ele tem bom passe, ele é um cara que pode evoluir, tem potencial sim. Ninguém é titular da Copa do Mundo, por mais que seja no Equador, é... de graça, por bobeira, né? Então, eu acho que é um cara que a gente tem que ter um pouco mais de tempo, vamos ver. E o Alan Franco tá me agradando esses últimos dois jogos, ele foi muito bem, né? É claro que o Tigre não exigiu muito, mas nos momentos que o Alan Franco foi exigido, ele foi muito seguro. E a gente precisa que todos estejam bem, né? Então, vale destacar, sim, o Alan Franco nos últimos dois jogos foi bem, foi bem aí no, na, nas partidas, né? O Cláudio Neto fala aqui que o São Paulo é especialista em passar trabalho em jogos fáceis. Pelo amor de Deus, né, cara? Como o São Paulo é, é, faz força, né, para se complicar, né? Tem momentos aí que, que até irrita, né? O Alessandro manda aqui, ó, impressionante como o time joga melhor sem o Nestor e o Alisson. Mais uma partida que isso ficou nítido. Abre o olho, Dorival. Eu também acho, cara. O Nestor... É, isso eu falo na, na, no momento bom e no momento ruim, quando ele joga bem e quando ele joga mal. Eu acho que o Nestor tem potencial para mostrar mais. Mas, de novo, sempre fala isso. Ele não pode ser protagonista, ele não pode ser o cara que vai ali e resolver o jogo. Não vai, não vai. Então, tem que ter um cara bom do lado dele para jogar e desafogar. O problema é que a gente não tem né, esse cara bom. Talvez o Galopo possa ser esse meia, quem sabe? Talvez o Rodriguinho possa ser esse meia, tomara. Mas, é, realmente, é, o Nestor, ele irrita, ele deixa a desejar, mas é um jogador que, assim, a gente não, eu não descartaria. Eu acho que ele tem alguma qualidade, ele, ele tem um potencial que pode ainda melhorar. Mas é, a, a grande maioria da torcida pegou birra já, tipo o Igor Gomes, e não vai perdoar, não tem jeito, infelizmente. Né? meu amigo Felipe Tiepo tá aqui com a gente também, ele falando aqui, ó, o Neves hoje jogou fino, não, e o Rodriguinho foi bem também, concordo, o Neves tem uma qualidade de passe muito boa, inversões de jogo, lançamentos, né, foi bem, hoje ele ficou até um pouco mais centralizado no meio de campo no primeiro tempo, né, então ele apareceu bem pro jogo ali, é, ele é ali às vezes, na hora de marcar, de dar um carrinho e tudo, mas é um jogador que tem uma boa qualidade de passe para abrir o jogo, né? Um segundo volante, quem sabe aí, como segundo volante, o Gabriel, Gabriel Neves pode ser uma boa, né? E o Rodriguinho foi bem, tomara que ele mantenha essa crescente aí, que ele tenha mais chances e comece a agradar o time, porque a gente não vai poder contar aí com alguns caras aí que não, não entregam nada né? no, no time, né? E o Luganinho fala aqui, ó, eles vendem um futebol mais fraco, tecnicamente, taticamente, para um país com uma outra cultura, outra forma de trabalho. É, acho que ele está falando do Mendes aqui, né? E é verdade. Mas assim, por exemplo, o Arboleda também, né? Do Equador, tal, era titular, né? Não foi titular na Copa porque voltou de contusão e tal. Mas o Arboleda é um zagueiro firme, é um zagueiro bom. Então, o Mendes, eu acho que também para ser titular da seleção do Equador Algum valor ele tem, então vamos esperar mais um tempo, né? Não vamos crucificar o cara logo de. Né? O pessoal já taxou ele como, como vilão, que é fraco, putz, jogador meia-boca, e não dá, né? A galera fica. A galera fica, né, nessa, pesando nisso aí, né? Bom, vamos lá colocar o Campinho na tela, a gente vai compartilhar a tela com vocês, para a gente poder falar aqui da, das notas, né? Do, do elenco? É, tá travando um pouquinho aí, não sei. Comentem aí se tá travando a transmissão para vocês. É, não costuma travar aqui não, mas talvez seja alguma questão aí do novo canal do YouTube. Mas me avisem aí se tá dando umas travadas de vez em quando aí, tá? Bom, nos minutos finais de todos os jogos, a gente disponibiliza um link a galera votar, é, colocar as notas de 1 a 10 para todos do elenco. Né, para todos os jogadores, e todos que entraram em campos, reservas também, então a gente vai colocar aqui as notas que vocês deram para o elenco do São Paulo, bastante gente votou, isso foi legal aí, então vamos colocando as notas aí, é, vão só me falando, por favor, se está travando aí a transmissão, porque tem alguns momentos que eu mudo a tela aqui, eu vejo que dá uma travada para mim, não sei se para vocês também está travando aí, por favor, se vocês puderem comentar aqui no chat, eu agradeço. É, enquanto isso, deixa eu só me diminuir um pouco a minha tela. Porque aí fica mais fácil para ver as notas aqui do pessoal. Bom, vamos lá. O Rafael, né? pouco exigido. Quando foi exigido, foi tranquilo. Nota da galera, 7.1. Na lateral direita, a gente foi com o Natan. Natan, 5.7. Uma partida mais discreta aí do Natan. Alan Franco, 6.4. Acho que ele até, talvez, merecesse uma nota mais alta aí. Arboleda, 6.8. Voto da galera. E aí a gente tem que pensar aí também que muita gente volta com o coração. Ah, eu gosto mais do fulano do que do Ciclano. Então eu dou mais nota para esse daqui do que para o outro. Então tem um pouco essa coisa aí, né? Vamos... Por isso que a gente põe a média, né? A gente pega as notas todas e dá uma média aí. né? Caio Paulista fez um bom jogo hoje também, a galera reconheceu, deu 7.3 para o Caio Paulista. O Mendes fez uma partida um pouco mais discreta, ficou com a mesma nota do Natan, 5.7. Pablo Maia, até a lesão, uma partida discreta, não estava muito sendo exigido ali, 6.1 para o Pablo Maia. Gabriel Neves, o outro destaque aí da partida, 7.9 para a galera, aí, uma nota alta para o Gabriel Neves. Marcos Paulo, decepcionante, não foi bem hoje. 4.2, nota pro Marcos Paulo, Luciano 5.2, a nota da galera pro Luciano, o David, caramba, esse aí foi eleito o pior em campo aí pela galera, né, a nota muito baixa, 2.8 pro David, realmente ele não foi bem, né, ele merecia uma nota alta, aí a grande surpresa aí, ó, vamos começar com o pessoal que veio do Banco, e aí já vem uma nota altíssima aí da galera que gostou muito do Rodriguinho, 8, nota 8 para o Rodriguinho, olha aí. Muito bem. Galeri, 7.2, bom conceito aí com a torcida. Rato, não acho que ele foi tão mal, ele errou algumas chances ali, fez o um gol, 4.6 para o Rato, aí o voto da galera, né? É, e o Juan, que fez o outro gol, né, o primeiro, nota 7 aí para o Juan, nota boa para ele Negruti entrou com poucos minutos mas conseguiu aí fazer o seu jogo 6 a nota do Negruti e o Dorival Júnior né acho que muita gente ficou meio na bronca porque ele calou alguns titulares é, às vezes demora para mexer no time mas a galera deu nota 6.2 aí para o Dorival Júnior então ficamos assim ó só para ajustar aqui na tela a é, maior nota aí, então vamos colocar aqui a estrela aqui de melhor em campo, né? Pro Rodriguinho, olha aí. deixar aqui porque não cabe aqui embaixo. Rodriguinho aí, vindo do banco, melhor em campo hoje pela nota da galera. É, nota 8, bacana aí a avaliação da galera pro Rodriguinho, né? O segundo melhor em campo aí, o Gabriel Neves, que fez uma partida muito boa também, nota 7.9. Bem interessante aí a avaliação da galera aí para as notas. Esse post aqui, essa imagem, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, no YouTube também, né? Então, depois você pode comentar lá com a gente. E todo jogo a gente faz isso. Então, sábado, se eu não for para Morumbi, se eu estiver aqui fazendo a live remotamente, eu vou colocar de novo aí para a gente fazer, beleza? Senão eu tento fazer a live de lá, como fazer antes, né? Lá no gramado, lá depois do jogo, tá? Vamos ver se vai dar certo aí, né? Bom, então, galera, para a nossa live ficar um pouco mais curta, né? É, aqui está travando muito para mim também, eu não sei se com você está travando, ninguém comentou, ninguém falou nada no chat, eu estou seguindo aqui, né? Mas para a live não ficar muito longa, então vou pedindo para vocês deixarem o like antes de sair no vídeo, tá? Se inscrevam no canal, espalhem para os amigos aí, ajudem a divulgar, a gente criou um novo canal no YouTube do zero, né? É, para ver se o algoritmo funciona melhor com as lives pós-jogos. Elas não estavam sendo bem entregues lá no algoritmo do YouTube, no outro canal, que é muito maior, mas a gente quer fazer um teste, né? quer ver se funciona aí. Então a gente convida vocês para sempre participar das lives pós-jogos. Tá? Se você acompanha o arctricolor.com, você ainda vai ter mais notícias ainda aí do, durante a noite, a gente vai acompanhar a questão do Pablo Maia, Vamos ver se sai alguma notícia aí sobre essa lesão. Tomara que não seja grave. É, a gente vai também, ao longo da manhã, né? Falar do, da coletiva do Dorival. Então, tem muito conteúdo aí no nosso site, arctricolor.com. Acessa lá e deixa já no seu favorito, no celular, ativa a notificação lá. Porque aí você não precisa ficar entrando em vários sites. As notícias chegam para você. A gente só posta coisa apurada. É, de fontes confiáveis, a gente não fica com fake news aí como o pessoal faz aí na internet beleza? Bom galera, então muito obrigado aí pela, pelo apoio de vocês, por terem ficado aí até agora, quase meia noite né a gente vai repercutir bastante aí esses conteúdos do jogo e eu espero vocês aí, tanto na live pós-jogos aí contra o Fluminense, se der tudo certo aí a gente vai fazer outra live, mas no Semana Tricolor, segunda-feira, eu, Perrone Sombra e a Renata Saporito a gente vai falar desse jogo e do confronto contra o Fluminense também, beleza? E se inscreve lá no Semana Tricolor também, que lá tem bastante conteúdo para a gente falar do São Paulo. Show de bola? Valeu, galera. Um grande abraço a todos, bom descanso. Ótimo trabalho para todos amanhã, quarta-feira. Ótimo dia aí. A gente se vê. Um abraço.